0: Когда человек полностью углубляется даже на уровне медитации в это состояние, то уже ничто внешнее не оказывает на него никакого влияния. Когда он не испытывает никакой зависимости, допустим, общаться ему с каким-то человеком или не общаться, разговаривать с ним на эту тему или не разговаривать, или негативный перед ним человек или позитивный, выполнять ему эту физическую работу или другую, или наблюдать за этими мыслями или за теми, наблюдать за… Одними желаниями, там, хорошими с точки зрения общества или плохими с точки зрения общества, это не имеет никакого значения, потому что человек будет полностью утвержден в этом состоянии. И тогда он только по нарастающей, он сможет только еще больше углубляться в это состояние, продолжая при этом жить и абсолютно любой внешней жизнью. Вот здесь, на этом этапе, исчезнет конфликт, конфликт с внешней действительностью. Когда практика концентрации будет продолжаться уже не нарушаемая никакими внешними обстоятельствами. До этого практика концентрации чрезвычайно хрупка, потому что очень многие внешние обстоятельства могут в не мешаться и помешать и разрушить ее причем до основания, когда придется начать заново. А уже на этом, на следующем этапе практики уже никакие внешние обстоятельства они уже не могут помешать. То есть человек может все больше и больше углубляться в состояние медитации. И в нем он уже может уже найти какое-то совершенно новое знание. Вот только уже начиная с этого, с, этого, с этой точки отсчета, вот с этого нуля, только с этой точки и начнется вот настоящая практика. То, что описывают как тайные практики, эзотерические практики, они начинаются вот, только вот с этой точки, когда человек углубляется в состояние медитации. Все, что до этого, это еще внешняя практика поэтому то что собственно говоря называют как уровень концентрации это еще внешняя практика потому что на этом уровне начальном человек руководствуется еще внешними поступками какой то ментальной мотивацией какими то ментальными установками это в значительной степени над ним давлеет поэтому очень многие люди могут вмешаться и помешать его практике но когда человек углубляется в состояние медитации то здесь уже ничьи внешние советы они уже не могут помешать потому что это состояние оно указывает уже путь человек уже точно твердо стоит на определенной дороге он видит куда он идет в каком направлении ему следует идти дальше хотя впереди по-прежнему неизвестность потому что состояние медитации это не конец практики это то что человек только ясно увидел дорогу по которой ему следует идти а дальше впереди еще Очень долгий путь и еще огромное количество различных преград. Одно из которых, основных из которых, это является то, что люди прекращают заниматься практикой концентрации в этот момент. Ни при каких обстоятельствах нельзя прекращать практику концентрации. Даже если уже достигнуто состояние медитации или какое-то еще другое состояние, более высокое или более низкое, это не имеет значения. Потому что если прекращается практика концентрации, то рано или поздно человек переводит свое внимание на что-то внешнее. И тогда это внешнее захватывает энергию, человек падает рано или поздно. Он, он тогда сдувается, как шарик. И независимо от того, сколько он энергии до этого накопил, он снова все потеряет. И он снова начнет с нуля, с этого начального уровня концентрации. Конечно, он может иметь кое-какие преимущества, то, что он испытывал до этого какой-то опыт. Он уже знает, что приводит к ошибкам, что приводит обязательно к результатам, но тем не менее ему придется проделать опять весь путь с самого начала, все стадии последовательно, и продолжить его с той точки, из которой он упал. И обычно такую ошибку совершают все, когда достигают состояния медитации и находятся в этом состоянии, не прилагая к этому никаких усилий, даже не занимаясь практикой концентрации. Это просто результат предыдущей работы, когда было накоплено определенное количество энергии. Но если нет практики концентрации, то человек теряет контроль над своим вниманием. Поэтому в действительности можно смотреть телевизор, заниматься любой какой-то внешней деятельностью, если при этом внимание сосредоточено на внутреннем объекте, то тогда энергия не теряется, она копится. Неважно, физическая это работа или умственная, вот тогда это и будет практика повседневности, практика в обычной жизни. И вот именно тогда она начнется. И даже если человек испытывает физическую усталость, умственную усталость, усталость любого рода, он не теряет энергию, он ее копит. Потому что вся энергия переводится на внутренние объекты, она там остается и весь этот поток энергии он продолжает накапливаться внутри. Но стоит человеку перевести свое внимание на внешнее, то он тут же потеряет. Он тут же потеряет все, к чему он стремился. Поэтому правильное устремление, оно помогает поддерживать практику концентрации, продолжать практику концентрации при любых условиях. Оно является залогом того, что практика будет продолжаться при любых внешних обстоятельствах и при любых ментальных установках даже так, даже если присутствует неправильная ментальная установка, то есть даже если человек умственно что неправильно осознает какую-то идею, неважно по какой причине, если у него есть правильное устремление, он все равно будет двигаться в правильном направлении. Многие люди это описывают так, что вот они говорят, что вот типа вот сейчас принято это, или вот они прочитали у какого-то авторитета что вот это, но вот они говорят, что вот внутри я чувствую, что вот это не совсем так или как люди вот говорят, но совесть мне подсказывает, что это все равно не совсем так. То есть люди чувствуют, что эта умственная идея, даже если они с ней согласны, она все равно не не согласуется с с их внутренним устремлением. И тогда, если внутреннее устремление, оно по-прежнему остается, именно оно указывает человеку, как делать, а не та умственная идея, которая находится в голове. Вот поэтому насколько велико правильное устремление. Но как только люди перестают заниматься практикой концентрации, достигая состояния медитации, они очень быстро падают. И почему очень быстро падают? Потому что вырабатывается определенный навык концентрации. То есть люди привыкли сосредоточенно обращать свое внимание на любой объект, которым бы они занимались. И поэтому, если человек вдруг переводит свое внимание на какой-то внешний объект на любой мысли, на любое желание, он тоже это делает более сосредоточенно, чем это делают обычные люди. То есть он выбрасывает туда больше даже энергии, чем выбрасывает обычный человек. То есть поэтому люди, допустим, после занятий и концентрации, через обычные дела внешние, они больше выбрасывают энергии. То есть они больше смеются, они более перевозбуждены. То есть они выбрасывают больше энергии, и поэтому они Они падают даже быстрее, чем упал бы обычный человек. Благодаря, опять же, своей собственной практике. Поэтому в самом деле эта дорога только в один конец. Человек, который начинает заниматься практикой, он уже неминуемо идет к результату. Иначе для него только один выход — это оставаться обычным человеком, как и все. Поэтому практика она не может двигаться наполовину. Он не может то заниматься практикой, то не заниматься. Он не может, как некоторые люди говорят, что вот если я хочу, я достигну состояния медитации. Вот если я захочу, я могу заниматься концентрацией. А вот захочу и не буду заниматься. А в любой момент, стоит не захотеть, и я сразу достигну какого-то состояния. Это не практика. Это очень далеко от практики. Потому что это говорит о том, что такие люди подлинных высот не достигнут. У них нет этого последовательного движения по пути. Поэтому даже если они достигнут вдруг какого-то состояния, каким-то усилием, это значит, что оно будет скорейшим образом потеряно. И они никогда не достигнут в этом глубины. То есть они достигнут какого-то уровня. Но вот этим своим стремлением, допустим, своей вот этой умственной установкой, в которой они будут двигаться, они уже сразу срезают глубину. То есть они достигают какого-то стандарта определенного, пусть даже более высокого, чем для обычных людей, но это не имеет никакого значения. Настоящих вершин они не достигнут никогда. Потому что этим хочу, не хочу, они уже сразу ограничивают. Поэтому они, возможно, имеют какое-то представление о практике, о состояниях, да, они могут уверенно о чем-то судить, говорить, что они им имеют какой-то опыт, испытывали что-то, но тем не менее до опыта настоящих высот практики им очень далеко, они очень далеки от этого. Поэтому считать, что они имеют настоящее отношение к духовной практике, это нельзя. Как раз люди, которые занимаются очень медленно, кропотливо, достигая маленьких результатов, но регулярно, имея при этом правильное устремление, у них есть более правильное понимание духовной практики. И они обладают более глубоким и ценным опытом, чем вот эти гении, которые там в считанные секунды достигают каких-то состояний, и все, и этим и заканчивается.